0: Ladies and gentlemen, this is your Captain P. Ay, 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 destino.
1: What are you doing, Ai destino, ai destino, bem-vindo, Miguel Cruz é o diretor da nossa estação irmã, estação, estação irmã uh, M80 Muito obrigada por ter vindo, é o maior viajante que eu conheço uh, e é, uh, inspira-me imenso nas minhas viagens Aliás, eu fui à Malásia porque o Miguel disse, tem mesmo de ir à Malásia E, e foi uma experiência inesquecível, Ele estava agora a contar-me em off sobre a última viagem que fez Que também foi à, à Malásia, ao, ao Borneo mais Sim, especificamente, exatamente. não é, pertence à Malásia
0: Há duas, três semanas, portanto, acabadinho de chegar
1: que maravilha. Mas hoje e à data em que estiver a ouvir este, este podcast, não sei o que é que está a acontecer em Hong Kong, mas em 2019, Hong Kong está um bocadinho ali em, em chamas há, há milhões de pessoas em protesto pró-democracia nas ruas o Miguel não apanhou estes protestos quando veio de lá? Ainda não tinham acontecido?
0: Não, não tinham acontecido todo, nem eu na altura esperaria uma situação desta dimensão e envergadura, digamos mas latentemente sentia -se no ar este tipo de, de, de situação, digamos. Porque é muito claro para quem anda na rua e para quem fala com as pessoas que há duas Hong Kongs, digamos. Há a Hong Kong tradicional, a velha Hong Kong, dos, de, 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 antes da, da ligação à China, e depois há a nova Hong Kong. E a nova Hong Kong, enfim, foi correndo mais ou menos bem, imagino eu, durante o chamado período de transição. Terminado o período de transição, é, quem lá esteve, compreenderá isso, mais ou menos natural que o lado chinês tome mais posse, digamos, daquilo que agora que, que, que é deles, digamos. E, obviamente, que nos contrastes e nas diferenças surgem dificuldades. Quando eu lá estive, elas eram latentes, como digo, eram coisas que uns ou outros falavam, mas não se sentia desta maneira, nem se tinha tornado tão público como, pelos vistos, tem acontecido nos últimos tempos.
1: Ok. Hong Kong e Macau uhum. foi onde esteve, não é?
0: Foi. foi um, era um projeto de longa data, digamos, que foi sendo adiado, 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 e que finalmente este ano, em abril, consegui efetivamente fazer. A primeira dica que diria foi enganei-me logo à partida 90 ou mais 90% das pessoas farão Hong Kong e Macau se eu soubesse o que sei hoje teria feito Macau e Hong Kong isso parece que não, mas marca muita diferença, porque na passagem de uma cidade para outra, sentem-se coisas que se for ao contrário se calhar não se sentem.
1: Que é só apanhar um barquinho, não é?
0: Na distância sim, é apanhar um barco o problema é a expectativa a gestão de expectativas ah. e eu tinha uma gestão de expectativas expectativas enorme para Macau e menos grande, digamos, para Hong Kong e acabou por ser exatamente ao contrário. E, portanto, normalmente era interessante passar-se das coisas mais pequenas para as maiores e, neste caso, o que aconteceu foi passar das coisas maiores para as mais pequenas e, e as pequenas ficaram, digamos, penalizadas em parte por causa dessa situação. Se eu tivesse sabido, tinha feito ao contrário. Mas também percebo que é normal, chega só ao aeroporto de Hong Kong, é tudo maior, há mais voos e tal, e, portanto, normalmente as pessoas fazem essa ordem digamos, e, e Macau fica um bocadinho penalizado por causa disso, mas enfim já lá irei.
1: É como chegar de Nova Iorque e depois ir ali a Faro, um instantinho, pronto, não é? E, <risos> e se for
0: ao contrário a coisa torna-se mais natural, ah Faro, tipo pitoresco e não sei o que, e de repente o gigantismo de Nova Iorque claro. fica tudo no sítio, digamos, e neste caso ficou um bocadinho perturbado, embora depois obviamente tivesse relativizado, dado, a, dado o facto de ter sido, de ser português e daquilo ter sido português e tal, e portanto puxei um bocadinho por cima as emoções e tive um bocadinho mais de paciência, mas entendo que numa situação normal se calhar a pessoa fica um bocadinho desiludida numa base de, então afinal é só isto e muito do, dessa sensação advém da comparação inevitável depois de ter estado quatro dias em Hong Kong a diferença é muito substancial
1: Então, para quem não faz ideia o que é Hong Kong e o que é Macau assim como se fosse um postal, vamos descrever uhum. estas duas
0: Hong Kong para já é uma coisa interessante que eu acho que eu fiquei surpreendido a maior parte das pessoas não entende eu jogava que Hong Kong era uma cidadezita é uma megapolis, de facto e depois julgava que era uma cidade à beira-mar plantada. Na realidade, pelo que nos disseram os guias, são só 260 ilhas espalhadas por um, uma região muitíssimo grande e, portanto, eh, Hong Kong resulta do somatório da atividade nessas múltiplas ilhas, que são todas bastante diferentes, eh, querem dimensão, querem tipologia, e isso, embora eu lá tenha estado apenas 3, 4 dias, achei muito interessante, e é o que dificulta eh, a viagem, eh, porque tem que ser andado de um lado para o outro, efetivamente. Eh, e, portanto, Hong Kong, para já, essa realidade. Depois, Macau. Já leiremos, provavelmente, mas enfim, muito mais pequenino. Atualmente, é uma antevisão de uma Hong Kong daqui a 10 ou 20 anos, porque a coisa caminha para ficar efetivamente muito semelhante, e é sobretudo o contraste entre a velha Macau portuguesa e a nova Macau chinesa, nomeadamente ligada aos casinos e ao jogo, que é a missão, digamos, que os chineses atribuíram a essa cidade. Hong Kong é uma cidade financeira, digamos, e tem outra postura na organização que eles determinaram para aquela região.
1: É Manhattan e ali Macau já é um bocado Chinatown, Exatamente. Será? <risos> será por aí. Será? Desculpem as comparações mas às vezes, claro. para mim, é mais fácil emprateleirar assim Evident as coisas, não é? Evidentemente que sim. Evidentemente. Muito sim. bem. E o que, é que, o que é que tem mesmo de se fazer em Hong Kong?
0: Eu, eu resolvi fazer Hong Kong, depois de muita pesquisa e com dicas de pessoas que lá tinham estado, etc. Aquela coisa toda. Resolvi... Eu, eu tinha umas férias, como sempre acontece, mais ou menos rápidas, na medida em que eu ia fazer o chamado turismo urbano, no início, com Hong Kong e Macau, e depois, até por força da influência da minha mulher, tinha que haver praia, tinha que haver praia, e portanto depois tínhamos que fazer ainda 5, 6 dias na, na Tailândia, e portanto, considerando tudo isto, tinha que ser relativamente rápido, não podia estar 10 dias num sítio e 8 dias no outro, o que fosse, portanto reduzi ao mínimo, indispensável, digamos, e ficaram de facto, eu chamo-lhe 4 dias, que não são verdadeiramente 4 dias, porque são 3 dias e efetivos e depois o chamado meio-dia da chegada e o meio-dia da partida, que depende dos horários dos voos, no fundo. E, portanto, fiquei, de facto, três dias em, em, em Hong Kong. E no primeiro dia fiz uma coisa que acho que toda a gente deveria fazer tem algum investimento, mas eu acho que no retorno eh, faz todo sentido, eh, que é arranjar um, um tour panorâmico de, 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 de Hong Kong. Eh, é claro que tudo aquilo que fazemos no tour poderíamos fazer por nós próprios e isso iria muito mais barato, mas a verdade é que provavelmente não faríamos com eh, o, o compacto que efetivamente eles conseguem fazer e, portanto, numa primeira abordagem, até para localização eh, e orientação da, da, da pessoa, neste caso da minha própria pessoa, faz, faz todo sentido. Em Hong Kong eu ainda sugeriria que fizessem de facto isso por uma razão muito simples, que eu não estava à espera. Tinha lido na internet que fazia uh, todo sentido e tal, tal, tal. Na realidade é muito pior do que eu imaginava. É porque quando se tem excursões ou se tem guias, nós passamos à frente nas filas. E, e o fator filas é um fator que nós normalmente, na realidade europeia ou, ou noutros, noutros sítios, também temos. É claro que há filas para ir ver o Big Ben, há filas para ir ver a Torre Eiffel. Mas nada comparado com aquilo que eu via em Hong Kong. E, portanto, graças aos bilhetes das excursões passamos à frente e podemos, portanto, ver uma série de coisas de uma forma muito mais rápida e condensada do que faríamos se fôssemos por, por recreação digamos. E, portanto, esse tour foi importante para a orientação geral, para ver os, os sete ou oito principais atrações que, que existiam e, e depois, a partir daí, foi mais seletivo. Ou fazia uma segunda vez por, por, por vontade própria, ou então descobria outras, outras coisas. Vimos o uma coisa que, por exemplo, me surpreendeu é que eu se calhar não teria visto naturalmente por mim próprio, que é o que eles chamam as escadas-rolantes de nível médio no centro de, de Hong Kong. Ah, e tal, escadas-rolantes, o que é que, que é que tem a escada-rolante? <risos> as escadas-rolantes são uma das principais atrações do centro de, de Hong Kong porque o centro de Hong Kong e Hong Kong é uma cidade muito íngreme. Tem uma parte junto ao, ao mar naturalmente muito povoada e depois crescem umas montanhas enormes e, e, e aí moram as pessoas, ou moraram e, e moram as pessoas e, portanto, as pessoas para trabalhar tinham que vir de cima para baixo e vir de baixo para cima no final do dia de trabalho e obviamente que era um, um enorme problema e eles criaram de facto essas escadas rolantes que inicialmente serviram para levar e trazer pessoas no seu dia a dia, e ainda hoje acontece, mas que de repente se tornaram numa atração turística porque havendo ali pessoas constantemente a passar eles criaram de um lado e do outro uma enormidade de bares e restaurantes e comércio é uma coisa absolutamente extraordinária com uma, uma estética muito asiática, evidentemente, um misto de desorganização e de, de diferenças absolutamente extraordinárias, ao longo dos anos, evidentemente, e que hoje, de facto, é um polo turístico. Eu, se calhar, tinha passado na rua, tinha visto o início de uma escada rolante e disse, olha, uma escada rolante aqui. e não, Aquilo sobe durante, metros são secções, não é? Há várias secções hum, e, e em cada secção são, temos uma tipologia diferente de, de comércio ou de bares de... e muita gente sempre anda para cima e para baixo portanto descobri isto graças à, à, à excursão e, e, e achei extremamente interessante logo para mergulhar digamos no, na, na vida diária daquela, daquela gente eu fui de manhã, portanto havia muita gente a vir para baixo, digamos, e eu ia no sentido contrário, ia a subir e portanto foi, 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 foi muito interessante
1: Eu fiquei p... fascinada no outro dia, peço desculpa, mas hum. há umas casas relantes parecidas ali no Martim Muniz não sabia
0: Neste caso é exatamente a mesma coisa, eu poderia ter Está Numa passado, escala um
1: bocadinho menor. mais, mais pequeno, claro.
0: <risos> E depois visitámos, e isso foi muito importante, as duas principais atrações turísticas, digamos, de Hong Kong, uma espécie de, de Torre e Eiffel de Hong Kong, que é o chamado Peak Tram e o Peak Tower. O Peak Tram, tive imensa sorte, foi uma coisa absolutamente extraordinária, se a memória não me falha, eu estive lá no dia 20 de Abril, é portanto é um, um elétrico, um cable car que, que, que sobe, tipo como os nossos elevadores aqui na em Lisboa, uhum. sobe francamente, aquilo sobe a uma, uma altura e com uma inclinação absolutamente inacreditável aquilo foi construído pelos ingleses, portanto é uma coisa bastante tradicional, está muitíssimo bem arranjado, e as filas são infinitas, efetivamente, para lá entrar uma desorganização, uma coisa brutal desorganização à chinesa, portanto para nós é desorganizado, para eles aquilo vai fluindo, não é? E, e foi absolutamente extraordinário porque nós fomos no dia 20 e o guia diz-nos, olha, isto está praticamente a ser encerrado daqui a três dias, portanto no dia 23, isto vai fechar durante seis meses, ou o que é que é, para remodelação vão fazer agora umas obras para aumentarem o número de carruagens e portanto a, a estação ficar maior para poder levar mais pessoas e portanto calculo que nesta altura isso esteja fechado subimos efetivamente, azar estava um temporal absolutamente indescritível e portanto quando lá chegámos acima não pudemos tirar a partir daquilo que é o ex-libres ali de Hong Kong, que é de uma vista absolutamente extraordinária sobre a, a globalidade da, 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 da cidade e, e sobretudo quando se chega a este famoso peak tower onde efetivamente há um um centro comercial e depois uma vista absolutamente extraordinária que que nós não não podemos tirar partido. No entanto, Pronto, estive, fiz o Peak Tram e estive no, no Peak Tower nessa perspectiva. Estamos a falar de uma tempestade de absolutamente. Tenho fotografias e vídeos <risos> da água a escorrer, como, apesar de ir há mais de 20 anos para a Ásia, raramente tenho visto. Portanto, foi ali um azar, digamos, nesse...
1: Mas nesse... é o tipo de turista que enfrenta qualquer intempério. Sim, intempérie.
0: eu acho que faz parte, se não, é uma desilusão constante. Uhum. E, e, como eu costumo dizer, quem vem para aqui tem, está incluído no, no, na, na viagem. E, às vezes funciona melhor, outras vezes funciona pior e, e quando funciona pior temos que encarar como natural, porque não é uma coisa que se possa carregar no botão e desligar aquilo que faz parte efetivamente e, e a verdade é que nessa noite nós saímos da excursão passado uma hora e meia o que é que foi e aquilo parou de chover e a coisa melhorou significativamente, aliás a meio caminho na descida eh, tirámos fotografias muito parecidas com o que seria lá de cima e já não chovia e já estava algum alguma luminosidade portanto foi apenas um azar que que, que eu hoje em dia vou considerando como como natural. Uh, uma das outras coisas que nós efetivamente vimos nessa nessa excursão, para além, enfim, dos vários bairros pelos quais passamos e que, onde fui depois mais tarde pessoalmente, uh, foi uma coisa muito engraçada que eu também tinha desvalorizado. Ah, não sei o quê é, tal, new attraction, new attraction. E eu disse, pronto, uma new attraction mais uma coisa que meteram aqui no programa para nos ocupar. É uma coisa que eles chamam o Centro Cultural Tycoon E eu disse, pô, o Centro Cultural Tycoon Na realidade são três prédios É aquilo que antigamente era a Esquadra Central A Magistratura Central E a Prisão Vitória E que eles andaram, tão há dez anos Ou o que é que foi, em obras E que fizeram um trabalho absolutamente extraordinário Arquitetónico De reestruturação E transformaram aquilo num centro, num centro cultural Com vários museus, salas de espetáculos Restaurantes e bares giríssimos Absolutamente fantásticos Sítios para as crianças e não sei o quê transformaram aquilo numa coisa e ainda por cima estava novo, novo, novo abriu no final do ano passado portanto é uma coisa muito muito recente é de facto uma das principais atrações agora de, de, de Hong Kong é um, é um quarteirão muito grande a área é de facto muitíssimo grande e, e é um, um, um sítio extraordinário para, para as pessoas irem e estarem e digo turistas como locais que também efetivamente havia. Fiquei mais uma vez com expectativas acima da média porque não estava à espera e fiquei uh, muito contente. A excursão depois destas voltas todas, terminava com o plus que, que de facto eu, eu tinha escolhido, que é com um cruzeiro noturno no, eh, que parte de Victoria Harbour e que eh, faz ali uma volta eh, com, vendo o Hong Kong, digamos, do, do mar. E que inclui às oito da noite aquilo a que eles chamam um Symphony Light Show, porque às oito da noite as luzes de Hong Kong todas se ligam mais ou menos ao mesmo tempo e tem um espetáculo que dura cerca 10, 15 minutos, não, não chega, 10 minutos uh, e, e não havendo música no, no verdadeiro sentido da palavra é o, o, o a vista que efetivamente aquilo uh, permite ver é, é, é absolutamente estonar Neste caso, privilegiado do mar para a terra e portanto, na na verdade é quase 360 porque as luzes vão se ligando em, em toda Hong Kong, não apenas na Hong Kong Island, portanto na, na, na Hong Kong Central, digamos tivemos direito a um buffet todo XPTO, música ambiente com aqueles chineses a cantarem as versões da M80 e não sei o que, uma coisa muito estira e de facto havia uma vista panorâmica lá em cima o Cruzeiro demora cerca de uma hora e meia e arranca às sete e meia e acaba às nove e meia, um quarto para as dez e, e portanto foi absolutamente extraordinário e o primeiro dia foi vivido com, com grande intensidade, não só a uh, descobrir essas, esses contrastes que são de facto absolutamente extraordinários e que, que já estávamos à espera mas de facto nunca imaginei que fosse que fosse desta ordem e portanto Pusemos-nos muito em cima da vida da, da, das pessoas e da tipologia, para que nos dias seguintes pudéssemos viver um bocadinho mais, aí já mais por conta própria, a, a realidade uh, daquela gente ali na, na cidade de Hong Kong. Quer que passe para o segundo dia? <risos> Quer, foi. <risos> Olha, o segundo dia foi foi, foi no... taba. Tá.
1: Deixa-me só interromper, Miguel. Quando eu disse ao Pedro Ribeiro, vou entrevistar o Miguel Cruz, Pedro Ribeiro disse assim, espera aí. O Miguel é que podia fazer este podcast, todas as edições <risos> não,
0: não. eram apresentadas está, pelo está Miguel muitíssimo Cruz. bem entregue, sou apenas um, um, um curioso desta, desta matéria, mas, mas o segundo dia foi extraordinário, porque decidimos fazer um, uma coisa que eu provavelmente não aconselharia a toda a gente, mas que, que quem ousar pode e deve fazer. Eu fiz arriscando e acabou por resultar totalmente. O, uma coisa que é muito importante escolher quando se vai para Hong Kong é onde é que fica o hotel por causa das, das deslocações. E podemos escolher um hotel, até se for caso disso, mais barato e tal, mas ele pode ficar completamente fora de, de mão, digamos. E, aconselhado por alguns, tinha escolhido um hotel numa zona chamada North Point, portanto, na parte norte da, da, da Hong Kong tradicional, Hong Kong Island, digamos. E o objetivo era fazer, nesse dia, Hong Kong North até Hong Kong South e aquilo no mapa parecia uma enormidade não, é? oh, isto não vamos conseguir, vamos ficar exaustos e o calor e a umidade e não sei o que e olhamos para o Google e aquilo dava 8 a 9 quilómetros e nós pensámos, bem, 8 a 9 quilómetros é o que fazemos ao fim de semana ali no perdão e não sei o que e tal portanto 6 a 8 quilómetros, dá perfeitamente e assim foi e a verdade é que resultou muitíssimo bem Porquê? porque não andar de transporte público ou não andar de táxi mas andar a pé no meio das pessoas e poder ir ali ver aquela loja, ou ali ver aquele parque, ou ali ver o que for, faz muita diferença. E, de facto, foi um dia absolutamente extraordinário, porque... Uh, cansativo, obviamente, nesse dia andámos uh, 16 quilómetros no total uh, porque depois andamos para a esquerda e andámos para a direita e vamos ver ali mais aquilo e mais aquilo outro e é absolutamente extraordinário porque uh, descobrimos de facto uma outra Hong Kong uh, fascinante, nesse dia ainda por cima havia uns festejos e estavam uh, gente de origem muçulmana mas estamos a falar de milhares e milhares de pessoas uh, na rua nos parques uh, a fazerem piquenique a brincarem com as crianças, era uma animação uma coisa absolutamente extraordinária e portanto esse dia correu muito bem desde a zona norte até à zona sul vimos Victoria Park que é um parque de facto extraordinário que naquele dia estava enorme de, portanto cheio de gente, neste, neste caso Todos
1: estes nomes, Victoria Station e Victoria Park, tem tudo a ver com a época colonial, não Com a época colonial, do é? colonial inglesa
0: uhum. e, e é até assustador porque estão constantemente, os nomes são, foram até agora preservados e portanto, uhum. mantém-se, de facto, tem essa... Era... E, sobretudo, esta zona onde uh, havia e há uma grande influência ainda inglesa e, portanto, a coisa mantém-se. Uh, e, e, depois, a meio do, do, do caminho fizemos uma, uma deslocação que teve que ir mesmo até a junta à Água eu aí aproveitaria para dizer junto à água em Hong Kong é uma realidade bastante diferente do que junto à água em Lisboa, por exemplo. Foi uma das coisas que mais me surpreendeu. E por uma razão, eles não têm os cuidados estéticos e de planeamento urbano que nós aqui temos. E é justificado. A razão pela qual não têm é porque não podem ter. E, e, e o que é que acontece? Junto ao mar passam autostradas junto ao mar estão construídos prédios gigantescos e portanto não há uma zona zona marítima junto ao mar, como nós a imaginaríamos vista aqui pelo, pelo, pelo Tejo. E isto acontece porque uma das coisas que eu trouxe de Hong Kong é que se as coisas não circulam e não andam é o caos. E, portanto, eu não, não tenho espaço na Terra para fazer isso, portanto tenho que fazer uma autostrada de seis pistas, três para cada lado, em cima do mar. E, obviamente, que nessa altura eu olho para o horizonte e aquilo que vejo em primeira linha é uma autostrada com carros a passar. É desagradável para o turista que chega, mas percebe depois, quando temos que ir de um lado para o outro, que se não houvesse aquela autoestrada, eu não chegaria lá. E, portanto, o, o, o ótimo é inimigo do bom e, neste caso, fizeram o bom e tiveram que fazer a autoestrada. E assim sucessivamente. E, portanto, nós tivemos que nos deslocar até essa zona marítima, onde há um um libris muito importante em Hong Kong, que é o chamado Convention and uh, Exhibition Center. Que é um, um, um centro fabuloso, onde, a, onde se dão um espetáculos também, mas toda a zona envolvente é absolutamente extraordinária. Uh, vi uma excursão de estátuas de desenhos animados japoneses absolutamente para aí 30 fotografias aquilo, era uma coisa fantástica, e é uma zona onde não há autostradas e outras coisas, e portanto tem-se uma vista desempedida de Kowloon que é a ilha que está em frente e, e foi uma zona muito, muito, muito interessante que mostra aliás o poderio daquela gente porque o centro é arquitetonicamente uma coisa absolutamente extraordinária, o centro e é envolvente, obviamente portanto passámos por essa zona a pé, depois fomos aí sim a Victoria Harbour uh, que, 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 que é o, o... O porto, digamos, tradicional, que está completamente modificado, porque agora é só férias a irem de um lado para o outro e centros comerciais e coisas do género, está muito civilizado, mas enfim, fazia parte e, e faz todo sentido. E depois chegamos a uma zona chamada Central, eh, ou que é no fundo o centro financeiro e, e também o centro de compras eh, em Hong Kong, onde aí perdemos uma, quase a tarde toda. A tarde toda a tirar, ironicamente, de fotografias a edifícios, porque de facto é eh, impressionante, não só a altura, mas a, a arquitetura da maior parte daqueles edifícios, Bank of China, HSBC, todos aqueles prédios têm ali uma exibição de poder absolutamente extraordinário. Percebemos aí a dimensão e a importância de Hong Kong no, no panorama geral. O novo prédio que foi inaugurado há dois anos de, de polícia, a esquadra de polícia central é uma coisa tem 30 e não sei quantos andares, parece um hotel de 5 estrelas, é uma coisa inacreditável. Ah, não sei quê. De repente o prédio da polícia torna-se uma coisa absolutamente fantástica. E depois eh, compras lojas, eh, mesmo que não seja para comprar, para, para, para ver, e, e, e não só para ver, como para ver como aquela gente compra. E, de facto, eh, não, as lojas não existem só para, para perceber, há comércio efetivamente a acontecer e isso foi absolutamente notável. Foi um segundo dia absolutamente em cheio, cansativo, como digo, porque cheguei ao hotel e, e caí para o lado depois de andar aquele caminho todo, mas não me arrependo, acho que faz todo sentido, é perfeitamente fazível. Uh, e, e, e vê-se muito da, da verdadeira Hong Kong na verdade, né? e este segundo dia foi, foi extraordinário.
1: E a viajar é que o fitness sabe bem, não é? uh, Ora bem, ajuda <risos> até
0: para depois compensar as comidonas que, 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 que vamos sempre comendo, come-se sempre a mais para experimentar isto e aquilo e, aquilo e outro e portanto foi, foi, foi extraordinário uh, eu estava a antecipar nessa altura e a salivar pelo dia 3 porque o dia 3 era extraordinário a meu ver, era um, era um dia muito pitoresco um, um, e fiz uma coisa que nunca tinha feito uh, e funcionou muito muito bem, mas eu sabia que lá as coisas funcionavam assim, mas, mas era uma estreia. Normalmente quando ou se faz turismo por conta própria ou se faz turismo com, um, com uma excursão ou com um guia e normalmente o guia vem-nos buscar ao um hotel como aconteceu aliás no, no, primeiro, no primeiro dia. Eu aqui tinha uma excursão um bocadinho diferente que era, a excursão de facto existe mas eu é que tenho que ir ter com a excursão e isso, pensei, bom, depois mas vão lá estar à minha espera e depois a excursão acontece mesmo, aquelas coisas. E não. Tudo organizadíssimo funciona aí, efetivamente. E mais uma vez, porquê é que isto teve que acontecer? Porque o sítio que nós íamos visitar, que é a Ilha de Lantau, é de facto o grande polo de desenvolvimento de Hong Kong nesta altura. É onde estão a ser criados e desenvolvidos os grandes projetos em Hong Kong. É uma ilha muito maior do que todas as outras e, por exemplo, é lá que existe uma coisa muito famosa que eu não vi, mas que é as os miúdos adoram, que é o Ocean Park Hong Kong é um parque de, de diversões aquático enorme que existe lá e até uh, Disneyland Hong Kong está, uh, existe lá e está a ser desenvolvida é, é uma ilha que está a capitalizar em cima do facto de estar junto ao aeroporto. Portanto, o aeroporto foi construído ao largo de, da ilha de Lantau. Uh, curiosamente, o enorme aeroporto está a ser agora uh, desenvolvido e duplicado. Portanto, estão a construir um alargamento da ilha do aeroporto para a frente, uh, que vai ser absolutamente extraordinário, dada a envergadura das obras que eu assisti, é uma coisa notável. Uh, e, portanto, como junto a Lantau está o aeroporto, a ilha tem-se desenvolvido muito, efetivamente. Uh, e, portanto, o que é que lá fomos ver? Fomos Vamos ver uma coisa muito importante que é o teleférico ah, o teleférico, não, não é um teleférico qualquer. É um teleférico de 5 km de comprimento, que demora cerca de 30 minutos a passar, e que vai de Tung Chung até Ngon Point. Eles chamam mesmo de Ngon Point 360. E é por este teleférico de facto, nós temos umas vistas absolutamente extraordinárias. Nesse dia não havia tempestade, estava um dia lindo, e foi absolutamente extraordinário. Curiosamente, o teleférico vai tão alto que passa por cima das nuvens e enquanto estamos por cima das nuvens temos é céu nublado não. e aquelas coisas e depois só quando começamos a descer do outro lado é que voltamos ao sol radioso que, que aparece debaixo das nuvens é uma viagem extraordinária se pode fazer a pé também. Nós, lá em cima no teleférico, víamos alguns heróis a passar a pé. demora, jogo que três horas, ou quatro horas, ou é o que é, a fazer a pé. E é muito duro porque é pelo meio de florestas e não sei o que. Tem caminhos, claro que sim, mas, mas é, não é para toda a gente, digamos. E, e, e a vista lá de cima é absolutamente extraordinária. Existe... É
1: ótimo para quem quiser engatar uma miúda. Vou levar-te às nuvens. <risos> <noces. risos>
0: Nós ficámos surpreendidos porque aquilo sobe mesmo muito alto. A velocidade é, é muito constante. Aquilo é andal da tecnologia. É muito seguro. Também, eu utilizei uma carruagem ou uma cabine normal, mas eles têm umas cabines especiais que têm vidro por baixo e, portanto, dá também para, para, ah, para ver tudo completamente. E eu achei demasiado. um bocadinho demasiado <risos> para as pessoas que iam comigo e, portanto, fomos numa cabine tradicional. Mas aqui a dica é muito importante: a excursão foi muito importante porque, graças ao bilhete da excursão, eu passei à frente de toda a gente para entrar nas cabines, porque ah. senão são duas horas, duas horas e meia de fila para entrar na cabine e, portanto, ajudou muito no, no, a compor o, o dia porque senão eu perderia uma enormidade de tempo à espera de chegar lá acima, não é? Quando cheguei lá acima... Uh, uh, foi, foi extraordinário e havia dois, do, duas coisas para ver. Uma coisa que eles chamam o Tan Buda, que é um, um Buda gigantesco é um Buda de, de 80 metros ou 90 metros de altura gigantesco, absolutamente extraordinário, que também em certas alturas do dia tivemos dificuldade em ver porque havia nuvens à volta do Buda e portanto ele estava tão alto que não se conseguia ver, mas lá conseguimos tirar umas fotografias extraordinárias. Tem uma escadaria enorme, são 300 ou 400 graus tem têm que subir até ao Buda, repletos de Aquilo é, uma é o bom
1: Buda de, de, de Braga.
0: É o semelhante lá na, naquela realidade. Mas o Buda é de facto muito, muito imponente e, e fica extra, extraordinário ali. Dá umas fotografias absolutamente fantásticas e, portanto, fizemos essa realidade. Nós chegámos muito cedo, chegámos logo no início e, portanto tudo aquilo que fizemos lá em cima foi relativamente civilizado. Quando viemos para baixo já perto do onze e meia meio-dia, a realidade era outra. Estava, de facto, muito povoado, densamente cheio de, de, de turistas e era muitíssimo mais complicado. Era outra realidade. Subir as escadarias era bastante mais difícil e foi, foi mesmo assim muito interessante. E depois, ao lado do Buda, quando se vem para baixo da escadaria evidentemente, tem-se uma coisa que eu também não, não dava nada, mas que é lindíssimo que é o Mosteiro de Pauline e felizmente já vi muitos mosteiros por essa Ásia fora, mas este é magnânimo, é muito importante, é muitíssimo bem restaurado à hora que não fomos, estava muito pouca gente e, portanto, foi, foi muito interessante para, para, para completar esta, 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 esta viagem. Nós fazemos essa, essa visita sem guia, digamos, e depois vamos ter com o guia, eles dão-nos um, uma amostra também muito interessante de, de vários tipos de chá, que, que é um, um excelente da daquela região. Inclusive mostraram-nos um chá muito interessante que vem, eles põem o chá em cima de uma flor e depois a flor, em segundos, Abre-se, desabrocha, digamos assim, e, e, e ao abrir-se dá esteticamente uma, uma coisa impressionante e, e dá o sabor ao, ao, ao próprio chá. Um, eu nunca tinha visto uma coisa daquilo, é um show de chá logo ali. <risos> Foi muito. A pessoa diz, ok, vamos aqui por mas aquilo Ótimo truque... nome para uma loja de chá, show de chá. Show de chá. <risos> <risos> e, e, e depois, aí sim, apanhámos um autocarro para ir ver uma coisa muito interessante que é a Vila de Tayo que é uma vila pescatória muito, muito, muito antiga, hoje em dia altamente controlada, porque é preciso de licenças enormes para lá construir e tudo, tudo, tudo é uma, são casas de palafitas em cima da água, eles chamam aliás aquela área o, o, a Veneza do Leste pomposamente, e de facto entramos num speedboat e, e damos uma volta muito interessante pelo meio da da, 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 da vila, digamos e, e é muito interessante porque as pessoas efetivamente vivem lá, então vemos as crianças os cães, tudo ali na, na sua vida Normal, estamos a falar de onze h 30 da manhã, um calor, uma coisa absolutamente inacreditável, e o, o cruzeiro é muito rápido dentro, estamos a falar de 5, 10 minutos no máximo ali no meio da, das casas e depois saímos mar fora. E aí eles vendem-nos, obviamente, vamos ver uns golfinhos brancos especiais e não sei o quê. Nunca se vêem golfinhos brancos, evidentemente, porque ah, neste dia os golfinhos não apareceram, <risos> é, é já comum, pelo que me disseram, eu não. Não fui lá para ver os golfinhos na prática porque seria interessante se eles tivessem aparecido e não apareceram fui para ver uma coisa que nesta altura é muito falada que foi a famosa ponte a ponte entre Hong Kong e Macau esta famosa ponte que tem 55 km de comprimento e que tem a meio, é afundada entre duas ilhas artificiais que foram construídas pelos chineses. Afundada porquê? Porque tem que permitir a passagem de, de barcos de um lado para o outro e, portanto, em vez de levarem afundaram-na e construíram um túnel, um túnel de 6,7 km afundado que faz a ligação entre essas duas ilhas. Eu não imaginava, portanto, se não tivesse ido de barco que as ilhas têm a forma de um barco, é a quilha da parte da frente de um barco é muito interessante. Na fotografias que tinha visto sobre a ponte não me tinha apercebido dessa componente estética. Digamos, são dois barcos que, que vão de frente um contra o outro, embora na realidade estejam a, 6, a quase 7 km de distância um do outro. Mas a verdade é que com o barco nós aproximamos substancialmente da ponte e vemos uh, a parte construída uh, do lado de Hong Kong, que passa junto ao aeroporto, onde nós estamos, e depois a parte afundada e depois aquilo perde-se no horizonte até Macau. São mais 22 km depois, a partir da, da, da segunda ilha. Uau. É uma uma obra de facto magnânima, imponente, que nós aliás tínhamos visto em grande parte quando subimos no teleférico e, portanto, foi interessante também vê-la do mar, digamos. Portanto, os golfinhos aqui acabaram por ser o mínimo dos problemas, não é? E de facto foi, foi, foi muito interessante, estava um dia lindo, o mar estava ótimo e, portanto, apreciámos particularmente. Infelizmente, tínhamos ou queríamos fazer um, um transfer de regresso de Macau pela, 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 pela ponte, mas ainda não era possível quando eu lá estive. A ponte teve fechado durante muito tempo, depois abriu quando eu lá estive em Abril, estava aberta apenas a certas pessoas e a alguns transportes públicos e a algumas pessoas autorizadas. Aquilo é curioso porque eles consideram duas realidades diferentes. Portanto, ah, tal, Hong Kong e Macau é tudo a China, ainda não é assim. Formalmente e legalmente são realidades diferentes e, portanto, as pessoas não podem, efetivamente, circular tão livremente quanto isso de um sítio para o outro, pelo menos ainda nesta altura e a ponte estava muito condicionada. E, portanto, viam-se alguns autocarros e alguns carros a passar, mas não o, o... Mundos mortais não podia efetivamente fazê-lo, e daí esta excursão à, à vila pescatória acabou por ser interessante porque tivemos de, muito, de relativamente perto da ponte uma visão muito diferente do que normalmente uh, aconteceria. E finalmente regressámos à, à, à zona de onde tínhamos partido para descer novamente o, o teleférico que está incluído, mais 25 minutos, sem fila, mais uma vez, porque conseguimos passar à frente de todas as pessoas e viemos cá para baixo para Lantau sugir que de facto façam esta manhã ou esta tarde em Lantau é, este teleférico, por alguma razão é um dos sítios mais famosos e, e vale mesmo efetivamente a, a pena fazer da parte da tarde tinha deixado para a chamada velha Hong Kong a Hong Kong tradicional, a chamada Hong Kong chinesa, irmos a Kowloon, que é mesmo em frente a Hong Kong Island há vários túneis e várias pontes para passar de um lado para o outro do meu quarto, eu via todos os dias o meu quarto no hotel era no 31º andar não é uma coisa absolutamente inacreditável, de, chegando à janela do meu quarto eu, eu, e olhando para baixo, eu não conseguia ver a rua, de tal maneira alto efetivamente estava e, e ainda por cima porque o, o, o espaço em Hong Kong é tão limitado que de facto temos permanentemente aquilo que eu chamo paredes, que são prédios e prédios de 30, 40 andares de altura, muito próximos uns dos outros e portanto não, não tenho sequer poucos metros à frente do meu, da, da janela, tenho um outro prédio que efetivamente começa.
1: Ao ponto de se tornar claustrofóbico? Sim,
0: claramente. Sim. Inclusivamente de termos plena noção, que nós aqui não temos, evidentemente, que o metro quadrado em Hong Kong é hipervalorizado. O quarto do meu hotel era minúsculo e muitos dos hotéis encarecem em função da métrica dos quartos. Quanto mais metros não é só a categoria do hotel que tem importância, é também o espaço que eles efetivamente estão a, a, a ocupar. E isso é muito patente quando se lá está e percebe-se aqueles blocos de apartamentos absolutamente gigantescos que, que, que eu julgava que havia num bairro ou noutro não, é por todo lado é uma coisa absolutamente inacreditável visto que tem que lá viver efetivamente muita gente e essa gente não pode crescer em altura porque aquilo são serras e montes muito íngremes e ali não se constrói tão facilmente quanto e portanto estes arranha-céus generalizados que normalmente nas cidades americanas ou noutras são e lá também tem, obviamente são de, de comércio ou de de empresas, aqui são de arranha-céus de habitação, digamos. E isso, de facto, impressiona logo desde o primeiro dia e é o que nos marca para sempre o gigantismo e a, e a dimensão, efetivamente. Em Calum, já não é tanto assim. É uma, é uma zona muito mais tradicional, com, com casas e prédios, digamos, mais clássicos. Na ótica estética ocidental, se calhar, mais feios, entre aspas. Eu diria mais típicos. Uhum. E foi, de facto, absolutamente extraordinário. Vim de Lantal de táxi até à zona norte de Kowloon, de pedi para ficar numa estação de metro à entrada da zona, digamos, mais civilizada e depois fiz o, aquilo tudo dali para baixo. Facílimo, eram 2-3 quilómetros e portanto nada comparado com aquilo que tinha feito no outro dia e portanto foi muito mais fácil. Embora tivesse sido muito lento, porque de facto há muita coisa para ver. É um fervilhar de gente, de comércio, de aquelas fotografias que nós vemos dos neons tanto chineses permanentes acontece ali mesmo em Calum, eu cheguei da parte da tarde portanto eram três e meia não, por volta das três e o, o foi ficando mais escuro evidentemente e ali a volta das cinco e meia seis horas começam-se a, a ver aqueles neons, é absolutamente extraordinário e então foi desorden, desordenadamente andar para cima e para baixo e, e, e beber daquela realidade de facto aí sim chinesa e muito menos ocidentalizada ou, moderna, se quisermos, e portanto é um, um passeio que faz efetivamente sentido. Para as senhoras, e não só uh, pelo menos as que iam comigo acharam o máximo, não se pode perder o chamado aquilo tem um nome ah, Temple Street Market uh, que são uh, três ruas uh, paralelas à rua principal ali em Calum, onde está um mercado noturno, que na realidade começa às quatro e meia, cinco da tarde e, e onde de facto uh, há há tudo quanto há e, e muita, muita compra para, para, para fazer.
1: Mas uma feira da ladra? Sim,
0: arregateado como... e tal, uhum. mas, mas com, com, com produtos de, 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 de falsos, evidentemente, mas de boa, de boa qualidade e de facto muita quantidade e muita diversidade. É, é muito interessante. Eu já, felizmente, estive em anos situações daquelas e este foi dos maiores mercados que eu efetivamente vi. Não foi tanto em termos de diversidade ou de qualidade mas em termos de, de quantidade de coisas era, era absolutamente
1: já sei, foi de lá que o Marcos Fernandes, o nosso colega da Rádio Comercial, trouxe a coleção completa do Itchcock. Ah, então... Falsa, mas, mas muito barata e pronto. ótima. E, de
0: facto, eles são negociantes duros, mas, <risos> mas a minha mulher teve, aliás, um ou outro problema uh, inacreditável, porque tinha, um, tinha que comprar uma mala acabadinha de sair da Chanel Uma coisa absolutamente fantástica Nunca tinha visto em lado nenhum e tal E regateou tanto que se incompatibilizou com a vendedora E, e claramente ao ocidental disse não há problema, este mercado é enorme Vamos arranjar ali já mais e não sei quê E fizemos o um mercado todo para a frente e todo para trás E infelizmente não havia outro sítio Aquela mulher era a única a vender o raio da mala E ela teve que ceder E pedir à minha cunhada Para ir lá renegociar aquela situação E infelizmente as duas têm a famosa Mala Chanel, de cores diferentes, e, e resultou. Mas, mas, de facto, há que ter cuidado, de facto, com estas, com estas situações, porque eles são relativamente duros, nomeadamente uma senhora que tinha ali um exclusivo e, portanto, se fazia valer, evidentemente. Portanto, anda-se, anda, -se, anda, -se, anda -se, e vem-se a caminho do mar, portanto, neste caso, a caminho de, de Hong Kong Island, para ter no fundo a vista contrária àquela que eu tinha do, do hotel, em vez de ser de cá para lá, é de lá para cá e cá embaixo há uma zona eh, muito civilizada e muito moderna, efetivamente eh, eh, do lado do, olhando para o mar, do lado direito temos uma coisa, é a maior torre de Hong Kong, que tem 580 metros de altura, os últimos 20 andares, vou, 17 andares tem o hotel Ritz-Carlton, eu não consegui ir porque já não tive tempo mas disseram-me que não se pode perder o rooftop desse dessa torre, tem lá um, um bar chamado Ozone, que é uma coisa extraordinária com vista sobre Hong Kong toda e nomeadamente à noite vale muito a pena foi das poucas coisas que fiquei a salivar e que não, não consegui fazer um, mas, mas a torre é de facto imponente vê-se de todo lado, quando, quando tiramos fotografias aparecem sempre duas torres uma delas é, é, é esta e, e é precisamente em Calum junto, junto, junto ao mar e depois dar uma vista de olhos por fora e quem ousar tentar pelo menos entrar na recepção do famoso Hotel Península, que eu também achava que era, ah, eu só o hotel Península. Não, é o hotel mais caro do mundo e, de facto, é uma coisa absolutamente imponente e mostra o poder britânico e aquilo que era a forma de viver naquele, naquele tempo. O...
1: Quando diz mais caro do mundo, estamos a falar de... Pelas contas que preço. me
0: dizem, 2.900 euros por quarto à volta disso. <risos> Portanto, completamente irreal para a maioria das, okay. das pessoas. Mas o hotel é lindo, está altamente renovado e acaba mesmo quem não queira entrar e, para a recepção, e, evidentemente, dar ali uma voltinha, eu, eu apanhei no final do dia, portanto, estavam as luzes já acesas e é uma coisa absolutamente notável. É um monumento, acaba por ser um, um monumento histórico porque naquela altura aquilo era frontline line de de, de de Calum, neste caso com vista desempedida sobre Hong Kong Hong Kong Island, e portanto a antiga Hong Kong. E as pessoas que, que ocupavam aquela zona, presumo que anteriormente, não sei se aquilo foi um hotel desde do princípio, mas é como se alguém estivesse num hotel em frente a Lisboa, ali de, de, ao lado do Cristo Rei, ou uma coisa qualquer, e portanto a vista que teria desimpedida era sobre o skyline de, de Lisboa. Uhum. É absolutamente notável. E aquela zona ali ó, à volta tem de facto muitos restaurantes e muito comércio, e portanto no final do dia tivemos ali um bocadinho mais de tempo para, para, para descansar e fazer uma outra compra já não é mercado, mas uma compra, uma compra tradicional. Portanto foi mais um dia cheio, de facto, nesta, nesta realidade, e e da antecipação à passagem depois para Macau, que para nós era, e para mim em particular, era muito interessante, porque como português queria ver então essa, essa famosa realidade.
1: Mas Macau é muito pequenino, não é?
0: Essa foi, foi uma das minhas grandes surpresas, é que é minúsculo, efetivamente. Eu estava à espera de uma cidade relativamente maior do que efetivamente é, e muito menos estava à espera que, que fosse tão pequenino e que estivesse entre aspas, vou medir as minhas palavras, em tão mau estado. Uhum. E está em mau estado apenas porque o contraste entre a velha Macau e a nova Macau é gigantesco a nova Macau é Hong Kong ponto dois e é tudo novo, digamos e, e, e a velha Macau que fiquei muito agradavelmente surpreendido, que é património da humanidade e portanto está a ser preservada e está a ser restaurada, etc, etc, etc tem um aspecto sujo, tem um aspecto envelhecido, que contrasta muito com toda a nova realidade, e é evidente que nem todas as coisas antigas têm que ser absolutamente imaculadas e não sei o quê e, e, e que também não estão completamente estragadas não está tudo em ruínas, mas foi aquém da, da, minha, da minha expectativa. Há algumas presenças com, com Lisboa, claramente, na dimensão das ruas e na forma das ruas, mas muito pequenino. A, a, a caminhada turística de, apontada pelos guias a, são cerca de 2 km. Não chega a 2 km. 1.5, 1.8 km. E faz-se muitíssimo bem. A, é uma rua principal, depois fazem-se umas, umas periféricas e é muito engraçado porque aí sim percebe-se que hum, a influência de Portugal indiscutivelmente, quer a nível do nome das ruas, etc, etc, quer a nível da, da arquitetura e daquilo que vemos. Igrejas, 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 igrejas. E, portanto, não podia-se deixar de ser. Vimos o, o, o famoso Largo do Senado que, com a calçada portuguesa que é, de facto, imponente, embora muito mais pequenino do que eu estava à espera. É uma praceta ali, não é? Estava à espera de uma coisa muito, muito maior. No Largo do Senado há o edifício da Santa Casa da Misericórdia, que é absolutamente notável do ponto de vista arquitetónico. Essa zona, sim, está muito restaurada e muito condicionada e, portanto, e também tem o, o downside de estar carregada de gente, efetivamente. Toda a gente passa por ali e, portanto, é uma, uma loucura. Vimos a Igreja de São Domingos que é imponente, não há dúvida nenhuma e uh, vimos uma coisa que, que não se pode perder, que é o, o ex-libris que aparece em todas as fotografias de Macau, que são as ruínas de São Paulo. Que são muito mais pequeninas do que eu estava à espera. Uh, mas, enfim, é muito interessante e é difícil tirar fotografias, porque as tem tanta gente, tanta gente Que normalmente ficam mais pessoas do que propriamente As ruínas de, de, de São Paulo Mas enfim, foi, foi, foi muito interessante Estamos aqui e temos aqui a, a prova de que, de que estivemos nesta zona De facto tão, tão, tão histórica Ao lado das ruínas de São Paulo E acho que a maior parte das pessoas não faz isso Há um forte, uma coisa que eles chamam Monte do Forte e onde a maior parte das pessoas não vai mas faz sentido ir eu por acaso, se não me engano, estive num sábado e portanto aquilo estava cheio de turistas e também de locais e havia muita gente na encosta desse forte onde há muitos jardins e tal eles há... A... vê-se isso porque... porque eles têm lá fotografias e mostram vários vídeos disso destruíram e reconstruíram toda aquela realidade e construíram debaixo do forte um museu extraordinário e eu também não tive tempo de ir mas pelas fotografias e pelo que se via é um museu extraordinário ultramoderno, e, e à volta, em toda a envolvência, está muitíssimo bem rajado. E a vantagem do Forte é que temos visão 360 sobre, sobre Macau, e aí sim se consegue perceber a diferença entre a Macau antiga, muito baixinha, parecida com o bairro alto, se quisermos, em, em, em visto de cima, digamos, e depois a, a nova Macau, que são as tais paredes de que eu falei, de prédios novos, 30 e 40 andares, a sobressair no horizonte, e é um contraste muito, muito interessante entre as, as duas realidades. Daí a, a, a Macau Antiga ser Património da Humanidade, para impedir que passe ali um bulldozer e que arrase <risos> aquela, aquela situação toda e, e apareçam ali uns prédios efetivamente ultramodernos. Ultra, ultra Achei muito, muito interessante e depois fiquei dividido. Devo dizer, se calhar não é muito politicamente Correto aquilo que eu vou dizer mas, mas a verdade é quem lá esteve E se calhar quem lá está Perceberá um bocadinho melhor aquilo que eu vou dizer E não é uma, uma visão que normalmente as pessoas Tenham aqui em Portugal ou aqui do, 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 do nosso lado Eu tenho sérias dúvidas do que é que vai acontecer Após o período de transição de Macau Porque estando lá e, efetivamente, e essa foi uma das desilusões que tive, a influência portuguesa é mínima. Uhum. Praticamente não se nota. Os restaurantes portugueses existem uns 10 ou 12, fora o, o grande restaurante onde nós jantámos, e aliás comi um, um, um arroz de coelho, uh, arroz de pato, absolutamente extraordinário, com pão com manteiga, parecia que estava em Portugal, mas fora esse restaurante, todos os outros restaurantes estão em ruas uh, secundárias, que, que pouca gente efetivamente conhece ou, ou, ou por onde anda, e a, a presença faz-se acima de tudo sentir nas igrejas, eventivamente, nas praças e depois no nome das ruas. E aí surge um, um, um problema. Não, não faz, de facto, sentido para aquela gente que a rua se chame Fernando Magalhães Pinto ou uh, uh, outro nome qualquer de um navegador português. Uh, faz sentido para nós, mas para a realidade deles e para a dimensão que eles vão ter. Só a pronúncia daqueles nomes para um chinês é absolutamente inconcebível. E, portanto, não sei efetivamente o que é que vai acontecer terminando o período de transição, se eles... Uh, Vão manter toda esta, esta realidade que é, que, é, que é enorme Porque são muitas ruazinhas pequeninas não é? E quem lá esteve de facto fica muito com essa ideia A nossa presença À escala é muito menor Do que aquilo que eu efetivamente estava, estava à espera E portanto Nesse, nesse primeiro dia Foi, foi, foi reservado a Macau Antiga E achei de facto Muitíssimo interessante Sobretudo estes contrastes E tinha reservado o segundo dia para a chamada Nova Macau e, e, e também achei, obviamente, muito interessante porque na Nova Macau temos os, os casinos temos a, a Macau das três ilhas que agora são uma única ilha porque eles unificaram tudo Taipa, Kotai e Koloan eu especificamente tive em Cotai e tive em Cotai por uma razão muito simples porque tive o privilégio há já alguns anos de estar já tive três vezes em Las Vegas e foi muito interessante estabelecer comparações entre a realidade de Las Vegas e a nova realidade de Cotai com os grandes casinos em Macau nomeadamente estava muito ansioso para ver uma coisa que que é muito famosa e que toda a gente fala que é o famoso casino de Venetian e eu tive neste caso o privilégio de ter estado no The Venetian em Los Angeles e de ver o projeto de The Venition em Macau. É, é supostamente o mesmo projeto. E eu queria ver se não era só supostamente, se era mesmo o mesmo projeto. E não é que é. É exatamente o mesmo projeto. É uma coisa assustadora. A pessoa está num lado, estive há uns anos, e está ali, e é exatamente a mesma realidade, com a mesma imponência, a mesma magnitude. E, portanto, é E a é pergunta
1: que se impõe, ganhou dinheiro, Nacia?
0: Olha, foi uma... foi uma vergonha. Eu não sou de jogo, mas a minha mulher é de jogo. E, vagamente, evidentemente e fazemos sempre questão de jogar simbolicamente uns euros, só assim para, para usar as máquinas ela sobretudo claro em
1: Roma ser na hora, não é?
0: evidentemente evidente <risos> então chegou lá e tal, e aquilo havia uma coisa enorme com 60 caixas para trocar dinheiro e ela chegou lá com foram 10 euros ou o que é que foi e entregou 10 euros e o senhor deu-lhe um, um chip e ela veio ter connosco e disse, pá, tenho aqui um chip mas com este chip eu não posso jogar nas máquinas e eu disse, pá, então tinhas que ter dito ao homem que era para, para trocar. E ela disse, ah, pois é. Então voltou ao, ao outro homem de outra caixa, entregou o chip, pediu uh, a coisa e o homem deu-lhe os 10 euros. E ela ficou, pá, então isto não anda nem para lá nem para cá, como é que é possível? E de repente começámos a olhar para o lado, pá, vimos da parvónia, não é? Porque, e não somos profissionais em casinos, porque as máquinas dos casinos deles... Estão totalmente automatizadas, eles não precisam de caixas. Nós metemos o dinheiro na máquina, uhum. ela joga e no fim ou recebemos um papel quando queremos mudar de máquina e chegamos à outra máquina e o papel passa o crédito, ou se queremos acabar carregamos no botão e ele devolve-nos o dinheiro não é preciso ir fazer filas nas caixas e ela à moda antiga ainda ia lá para fazer tradicionalmente aquela coisa toda portanto, de facto, são foi, acabou, acabou por ganhar 30 euros portanto, foi, foi, foi bom foi bom, foi bom <risos> uh, e, uh, como é que é? Quit while you are ahead não é? foi o que efetivamente fizemos e foi uma experiência gira, porque de facto os chineses a jogarem são absolutamente extraordinários, aí sim, marca uma grande diferença relativamente à, à realidade de, de Las Vegas, efetivamente, não só em número de pessoas, como em tipologia uh, São grupos que efetivamente vão E, e aquilo fica uh, animadíssimo Foi uma, uma experiência extraordinária E é impressionante ver O dinamismo uh, da, da, daquela área daquela daquela região de Cotai. Os casinos efetivamente sucedem Se aquilo eles chamam mesmo The Strip Tal e qual como em Las Vegas E uma coisa é vermos fotografias Outra coisa é vermos lá uh, ao vivo O Casino de Paris tem a Torre Eiffel igual A de, de Las Vegas também é, é, é impressionante. A técnica é exatamente igual. As pessoas não precisam de vir à rua para apanhar calor, podem passar de casino para casino e é de facto magnânimo. Há ali um, um poder enorme. Poder esse que eu acho que as pessoas têm que ver na materialização de uma coisa muito simples. Por exemplo, há aí tal o novo aeroporto de, de Macau. Sim, sim, é um novo aeroporto de Macau impressionante. Mas o que as pessoas não se apercebem é que o aeroporto foi construído é, em cima do mar, não é? À é, mão de semear dos casinos. Portanto, as pessoas podem vir a praticar a pé do aeroporto para os casinos. Aquilo é claramente uma forma de despejar pessoas nos casinos e fazê-los entrar e sair. Aliás, era interessante, nos casinos nós víamos os chineses com as malas no casino. E as malas acontecem porque eles acabaram de chegar e ainda não fizeram o check-in, mas porque já fizeram o check-out e ainda não apanharam o avião e estão a jogar com as malas dentro do casino. E, portanto, ou se vai numas passadeiras ou vagamente a pé, ou de, 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 ali rapidamente para o aeroporto, que é mesmo à mão de semear. E, e, e quem não quiser ir, a partir do próximo ano, 2020, vai ter acesso a uma coisa que estava praticamente a ser acabada de construir, que é uma coisa que eles chamam LTR, LTR que é Light Train Railway que é um comboio automático de... de, de, de elevado, não é? Que serve a zona dos casinos, que passa pelo aeroporto e que vai acabar na Macau tradicional. Portanto, aquilo que eu fiz de táxi, vou poder fazer rapidamente de LTR para trazer e levar pessoas para a zona dos casinos. Portanto, se dúvidas houvesse, ficámos claramente com a visão de que Macau para a China é de facto uma zona importantíssima de jogo, uma aposta muito grande. Como se sabe, ele já, em volume de negócio, já ultrapassaram até Las Vegas e, portanto, nota-se quem anda na rua é esta, esta realidade a entrada de Kotai, tive o privilégio de visitar acabou de abrir o ano passado a nova loja da Apple é uma coisa inacreditável linda 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 nova 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 uma coisa portentosa e portanto tudo mostra de facto o potencial que aquela cidade efetivamente tem e que nesta perspectiva pouco tem que ver com a herança tradicional portuguesa que nós lá deixamos e daí ter sido muito interessante esta mistura entre o primeiro dia muito conservador e muito virado para o tradicional português e depois o segundo dia virado para aquilo que será o desenvolvimento e o futuro de Macau integrado nesta, nesta nova China.
1: Uma dúvida que eu tenho, e há pouco falávamos um bocadinho destes protestos para a democracia em Hong Kong, em Macau sente-se alguma censura, alguma limitação no acesso à internet?
0: Não, não me pareceu. Em todo lado por onde vi era tudo normalíssimo pelo menos na, na, onde eu lá estive nunca senti, nem por parte das pessoas com quem falei nem nada, tudo perfeitamente normal. Não parecia que estávamos efetivamente num, em, em Hong Kong por, em, perdão, em Bangkok por exemplo, seria exatamente a mesma coisa foi, foi, foi de facto muito, muito interessante esqueci-me de referir duas coisas importantes evidentemente na Macau tradicional tem que se tirar umas fotografias ao hotel e ao de Lisboa porque de facto é, é magnânimo é, e até é interessante para poder depois comparar os chamados casinos tradicionais à moda antiga versus os novos casinos, não é? Uh, e na parte nova, uh, não perder uma coisa... Eu não pude visitar porque era um bocadinho fora de mão. Sim. Eu tinha visto no mapa... Que, 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 que era a grande novidade em Kotai, e portanto quem, quem quiser perder um tempinho faz, faz sentido é visitar uma coisa que ele chamam o Galaxy Macau e, e nota-se logo porque quando chega a Kotai, aquilo só se vê luzes e essas luzes são do complexo Galaxy é, um, uma, é quase uma cidade, são seis casinos uns ao lado dos outros e um parque aquático gigantesco e esses seis casinos são concessões das maiores marcas do mundo de hotéis, de maior luxo, está lá o Banyan Tree, está o J. Walter Marriott e todo esse complexo junto são seis casinhos, seis hotéis no meio do parque aquático. Prefaz o, o, o complexo Galaxy, que é no fundo quase que a duplicação do Kotai do, do, do tradicional, onde estão todos os outros casinos Aquilo duplicou agora em tamanho, graças a este complexo que acabou de, de, de abrir. É uma coisa de um gigantismo absolutamente extraordinário, quer durante o dia, quer durante a noite. A iluminação de toda aquela zona à noite é uma coisa de sonho, efetivamente, para quem gosta do género, evidentemente. E foi, 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 foi foi de facto uma, uma experiência extraordinária que me, me faz crer que de facto aquela cidade numa outra, com outro papel digamos vai ter de facto um futuro muito, muito, muito interessante, pelo menos do ponto de vista de desenvolvimento e do ponto de vista da movimentação financeira das coisas, há ali, há ali claro, o futuro. Foi, foi, foi muito engraçado. Portanto, acabei estes 6, uh, 7 dias uh, bastante cansado, médias de 16 a 18 km por dia a andar. E, e portanto, a, a praia e na Tailândia soube-me sou lindamente depois.
1: E quanto a passeata, o que é que serviu de combustível? O que é que se come por lá, além daquele arroz de pato, do <risos> no, restaurante arroz de pato no, no, no
0: restaurante português? No restaurante português, eu fui ao improviso, tinha uma série de, de dicas para ir aqui e acolá. Restaurantes da moda e menos da moda. Fomos, e agora não me lembro de grande parte dos nomes, e sugiro que efetivamente se improvise lá no sítio. Porque a oferta, a oferta é absolutamente gigantesca. E é, é ir experimentando. E ousar, ousar. Dou um exemplo que me aconteceu no, no, no primeiro dia. Eu cheguei ao, ao hotel muito tarde, eram onze e meia da noite, e North Point não tem muita vida noturna. Uh, tem uma série de mercados grandes uh, de fruta e de legumes e não sei o que mas que abrem só de manhã e tal e portanto não, não, não havia grande vida mas, mas enfim, tínhamos comida, comida de avião repetidamente, já estávamos com, com alguma fome, era preciso comer alguma coisa e viemos para a rua. A rua não havia grande, grande animação nem, nem, nem grandes restaurantes dois, dois ou três botecos muito pequenininhos e de repente vimos umas luzes ao no, no, no fundo, uh, os neons são muito importantes para dizer, há aqui coisas não é? tudo em chinês, portanto não se percebia para ter Vina e quando lá chegámos havia um restaurante Dizia
1: cão, aqui come-se cão que, Poderia dizer, eu não, não,
0: não, neste caso não, não, não fazia ideia, mas enfim, havia este restaurante e estava gente era uma coisa animada, digamos e então resolvemos entrar, pronto, havia lá umas fotografias de uns pratos e tal e resolvemos entrar e, e foi uma experiência absolutamente notável, porque o restaurante estava cheio de locais, não havia um único estrangeiro e essa, essa experiência também é notável e comemos lindamente foi uma coisa sobre nos pela vida como Mas se não sabia o que era não sim eram, eram <risos> uma, umas sopas com umas massas e um pato que vinha na era uma coisa absolutamente extraordinária e, e, e confessionado ali no, no, no momento mas mas é interessante, eles não falam inglês, coisíssima nenhuma, não é? Portanto, a, a dona do restaurante e o marido tiveram que chamar a filha para, que teve que largar o telemóvel e provavelmente o Facebook para ou o Instagram para vir eh, auxiliar-nos e, e, e dar uma ou outra coisa, como bebemos aquelas cervejas de 600 centilitros que, fresquinhas que são ótimas e, e tivemos ali uma jantarada espetacular o, o teto do restaurante, contou a minha mulher, tinha 64 candeeiros chineses de tipos diferentes, era uma coisa... Quase não se viu ao teto tanto cande... Não eram candeeiros abertos, eram, eram só candeeiros decorativos. E estávamos de facto numa zona muito típica que acabou por dar um, um, um jantar absolutamente maravilhoso, que nos soube pela, pela vida, como digo, e isto traduz um bocado o que efetivamente tem que se fazer. Passar pelas ruas e o facto de, de, por exemplo, andarmos para lá e para cá permitia que disséssemos, olha, este pode ser giro para, para logo à noite ou pode ser giro para amanhã à hora do almoço ou pode ser giro para o que for e, e depois fazer, por exemplo, um dos restaurantes onde fomos à noite já não me lembro o nome é colado à, à tal prisão de que, de que falei e, e quando estávamos a sair da prisão o, não é sair da prisão, prisão, mas a sair do, <risos> do centro cultural eh, o guia dizia, bom esta zona é muito famosa os estrangeiros gostam muito, tem aqui uns restaurantes muito típicos e quando nós passámos vimos que de facto os restaurantes tinham muito bom aspecto, regressámos lá à noite e de facto era uma animação o, o Hard Rock Café não se consegue a rua fica completamente compacta não se consegue sequer andar na rua em frente ao Hard Rock Café é uma coisa impressionante arranjámos de facto ali um restaurante giríssimo e portanto é ousar é e, 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 e se possível fazer um bocado como eu faço, que é normalmente comer comida local e regularmente, eu diria de dois em dois ou de três em três dias, fazer um detox com uma ou outra comida ocidental para, para não estarmos constantemente debaixo da, da pressão local, digamos. Isto varia consoante a, a tolerância de cada um, digamos. E neste caso ocorreu lindamente. Agora, muita oferta, muita qualidade e o preço é também muito interessante, porque este boteco onde nós jantámos, obviamente, que era muito affordable, como se costuma dizer, e há também os uh, restaurantes três estrelas Michelin de topo que, que estão disponíveis para quem efetivamente quiser. Portanto, uh, fome não vão passar nem numa realidade nem na, nem, na, nem na outra. Em Macau fiz dois restaurantes em casinos mais XPTO, como se costuma dizer, e a experiência é de facto uh, impressionante, o que nos leva a concluir que, felizmente nestas circunstâncias, o, o preço eleva, claro que sim, mas o serviço e o retorno está à altura do, do preço que estamos a pagar. E isso acaba por ser o que, o que é importante, que é para no fim a pessoa dizer ah, tal, gastei aqui imenso dinheiro e isto foi tudo péssimo. O serviço era péssimo, a comida era péssima, o ambiente era péssimo, o que é que seja. Não, eles têm de facto aquilo muito bem uh, organizado e... Uh, a expectativa fica normalmente superada. Foi, foi muito interessante.
1: Com o Miguel Cruz só fica mesmo é com fome de viajar mais. <risos> Podíamos ficar aqui horas e horas. Podíamos. Miguel, Eu acho que foi Miguel... longo peço desculpa. Não, não tem problema. Quem quiser ir lá e quem, quem, quem quiser ter um guia uh, completo tem aqui com esta conversa. Foi muito bom conversar consigo, Miguel. Muito Obrigado. obrigada. Uh,
0: Obrigado pelo convite, antes de mais. De nada. Foi um é. grande desafio.
1: E, e só para terminar vamos aqui deixar aqui um, um, um ambientezinho com um livro que recomenda a quem viaja até um Kong em Macau, algo que lhe faça, que lhe remeta para esse universo e depois uma canção para quando o avião estiver a aterrar. Portanto, começamos com o livro. Uh,
0: não sei o que lhe dizeres, não sei, se calhar para me safar a essa pergunta lembrava-me de um sítio giríssimo onde estive em, em, que é aliás um ex-libres em Macau, que é Casa do Mandarim que também parece uma coisa pequenina, mas que é agiríssimo. E eu leria qualquer coisa ligado a essa realidade do mandarim. Porque, de facto, independentemente da, daquilo que nós vemos hoje em dia ser uh, uma realidade urbana moderna, toda aquela zona nas duas cidades mantém muito esta ligação ao, ao tradicional uh, chinês ou uh, inglês colonial que, que manteve um pouco essa, essa tradição. Uh, quanto à música... Uh, fiquei também surpreendido e diria que aí seria ao contrário uh, eu ouviria qualquer um dos sucessos de mercado da atualidade que é a Rádio Comercial costuma passar. E porquê? Porque isto também fica muito surpreendido. Uh, a música que as pessoas consomem e a, a realidade que eles vivem é hipermoderna. Hoje o mundo é de facto uma aldeia global e os ídolos uh, da nossa realidade são também os ídolos da realidade daquela gente, porque a informação circula a uma velocidade estonteante e a música que se ouve nas ruas e nos centros comerciais é exatamente a mesma que se ouve por cá. E portanto aí, em contraste com aquilo que disse relativamente ao livro, uh, aquilo que vemos e aquilo que, que, que hoje. Olhamos, é, é de, de, de agora, não é? E então passava um tema qualquer de um, de, de, do sucesso do, 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 do momento. Eu, por acaso, quando cheguei, estava a ouvir música e não foi isso que fiz, estava a ouvir a minha música uh, e já nem me lembro o que é que estava a ouvir, mas, uh, mas, mas faz sentido. É uma cidade com muito ritmo e muito movimento e, portanto, concordo. A música tem muita importância para dar uma banda sonora a isto tudo, mas modernidade, vídeo, uh, televisões, vídeos por todo lado, portanto, é um, nesse aspecto é uma megapolis de facto muito, muito moderna. Quer uma Hong Kong, quer também Macau Que está a caminhar para essa realidade
1: Boa, Rádio Comercial número 1 um em Hong Kong E é muito 80 também no Cruzeiro eu lembrei-me, pensei que até fosse referir isso As músicas
0: foi. As músicas foram in, in, interessantes Cantadas é... em chinês, é, não é? Uma, Aquele misto de, eram duas raparigas Que faziam um esforço enorme para cantar Num inglês perfeito o, o, Mas foi muito engraçado Tudo pré-gravado, aqueles teclistas que tocam todos os instrumentos Também esse, essa característica É, é, é muito interessante, porque é tão kitsch e tão típico que se enquadrava perfeitamente na tipologia. Vamos lá ver, estamos a falar de um, de um navio digamos, enorme. A, a, a sala do buffet servia refeições para 400 ou 500 pessoas. Era uma coisa gigantesca. Havia várias rampas de serviço de, de, de comida. Era uma coisa enorme. E o som do, dos senhores era uma coisa e Eu não dancei, evidentemente, mas apanhei lá uns alemães que lá troteavam e cantavam as suas músicas, de facto, dos anos... Dos anos 80 Que para essa realidade turística Também fazem efetivamente todo sentido Portanto, okay, então, música por todo lado
1: Eu faz. vou sugerir então nós terminarmos com We Are The Champions versão chinesa Estás <risos> <risos> a ver?
0: Afinal ela fala ali é? <risos>
1: <risos> Boa, boa Muito obrigada, Miguel Obrigado Foi um pelo um prazer. convite obrigado. Podcast Ai destino, I destino It's so easy It's
0: so easy to fly.